0: Servus, in dieser Folge geht es um die Planung der Stallplätze. Wir schauen uns an, für welche Gruppen wir Platz brauchen und warum Überbelegung keine Option sein sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute möchte ich mit dir über die Platzverhältnisse der Planung sprechen. Wichtig, dass man vor dem Stallbau oder Umbau sich schon ausführlich Gedanken dazu macht. Und wenn du dir deine Gedanken zu deiner Planung machen möchtest und da lieber das ganz ausführlich machst, weil du danach ja lange in deinem Stall arbeitest, dann passt der Kuhstallbau-Online-Kurs ideal für dich. Ende 2020 Ende Oktober 2022 öffnen dazu wieder die Tore und wenn du schon jetzt deine Planung auf Baufehler überprüfen möchtest, dann hole dir die Checkliste 10 vermeidbare Baufehler, die kostet genau 0 Euro und kannst du dir auf der Homepage oder im Artikel zur Folge, da ist das auch verlinkt, kannst du dir das herunterladen. Fangen wir mit einer kleinen Geschichte an, die ich ja. selber versucht oder erlebt habe. Und das war so vor ungefähr zwei Jahren. Da habe ich mir selbst die Anzahl der Besamungen in den letzten 30 Tagen, die habe ich da immer angeschaut, habe ich mir eine Grenze gesetzt, wo ich gesagt habe, ja, so mit dem, dass dann, sagen wir mal, vorsichtig jede zweite Kuh aufnimmt. Ähm, da hat man so und so viel Anzahl äh, Abkalbungen in einer bestimmten Zeit und wir hatten da ausgerechnet einen größeren Abkalbeblock, den wollte ich entziehen Und ja das hat vom Grunde her auch dann relativ gut funktioniert. Ich habe mir da die Regel gesetzt eine neue Besammlung die findet nur statt, wenn in den letzten 30 Tagen äh, ja ich glaube das waren so um die 20 Besammlungen stattgefunden haben. Und wenn es mehr als diese 20 Besammungen waren, dann habe ich mir die Brunst aufgeschrieben, aber noch gewartet. Nachbesammungen oder das Jungvieh, das habe ich immer besamt. Von dem her wäre es jetzt nicht sinnvoll, so dass man das da irgendwie da noch aufschiebt, denke ich. Aber vor allem die Neubesammungen, die habe ich mir da eingeschränkt. Und ja, wie ist das dann ausgegangen? Also das hat an sich schon das gebracht, dass der eine große Abkalbeblock entzerrt war, aber es sind wieder Abkalbeblöcke entstanden, weil es einfach Phasen gibt, da ist irgendwie die Fruchtbarkeit scheinbar besser und dann nehmen die einfach besser auf und andere Phasen, da war es wieder schlechter und so ähm, hat es dann an sich eben ein bisschen was gebracht, aber eigentlich dann irgendwie doch wieder nicht so viel und das, was ich mir schon gedacht habe, das war jetzt halt einfach auch ein bisschen ein Versuch, dass das nicht ganz planbar ist. Das ist eigentlich ja völlig logisch. Ein kleines bisschen kann man vielleicht darauf achten und mache ich nach wie vor. Wenn jetzt einfach sehr viele Besammlungen waren, dann nehme ich mich zurück mit, also mit Erstbesammlungen. Ansonsten achte ich jetzt eher weniger darauf. Und ja, wie beachtet man jetzt das Verteilungsproblem, das einfach da so entsteht, ja auch dann mit den Kuhgruppen oder den einzelnen Bereichen, die man hat, wie beachtet man das in der Planung? Und da kommen wir zum ersten Hauptpunkt heute und das ist einfach ganz ganz banal. Man plant mehr Plätze ein, als man wirklich Kühe halten möchte. Ja, für was braucht man alles Platz? Gehen wir es einmal miteinander durch. Wir haben zum einen die Laktierende Herde. Da haben wir einen Bereich dann auch noch für die Frischmelker und Krankentiere und eine Strohbox, die irgendwie reichbar ist für kranke Tiere bei Bedarf. Wir haben Frühdrockensteher und bei einer zweiphasigen Fütterung eine Transitgruppe. Wir haben Abkalber und Abkalbeboxen Und wir brauchen Platz fürs für die Kälber und fürs Jungvieh. So. Äh, grob unterteilt das Ganze. Und ja, wie ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, das ist ja, kennt jeder, die, die Plätze sind nie ganz gleichmäßig belegt. Das ist ganz unterschiedlich. Mal das hat man recht viele Trockensteher, das andere Mal äh, sind einfach sehr wenig Trockensteher da und die meisten Kühe sind in Milch. Und so sollte man sich, finde ich, unbedingt auch ausrechnen, wenn man jetzt an die Planung geht, weil das ist ja doch so eine Grundlage, sollte man sich unbedingt ausrechnen und dabei die Schwankungen berücksichtigen. Das heißt, wie schaut es aus, wenn zurzeit sehr viele in Milch sind und sehr wenig trocken und wie ist der umgekehrte Fall? Und da gibt es im Kuhstallbau-Online-Kurs sogar ein eigenes Kapitel zur Platzberechnung mit einer von mir bereitgestellten Excel-Tabelle. Und dort prüfen wir einfach die Grundlage der Planung, die vorhanden ist, nochmal ab. Und dort kommt auf, wenn einfach irgendwie was vielleicht zu wenig berücksichtigt wurde. Oft werden alte Stahlbereiche für beispielsweise die Trockenstärke genutzt. Das ist auch bei uns der Fall. Das halte ich auch grundsätzlich für sinnvoll. Was man aber beachten muss, vor allem in älteren Stellen, dass 100% der Boxenbelegung nicht 100% Platz bedeutet, sondern das ist so, dass man bei vielleicht 8 von 10 Kühen, dass der Bereich schon voll ist oder bei 9 von 10 oder vielleicht auch nur 7 von 10. Warum ist das so? Die Liegeboxen sind schmäler, die Laufgänge sind in der Regel schmäler, als das einfach in einem heutigen Standard so der Fall ist und hier folgt es einfach, dass man maximal maximal irgendwie so acht oder neun Kühe auf zehn Plätze geben sollte. Was passiert, wenn man da einfach übertreibt? Ganz klar, die Kühe haben mehr Stress, wahrscheinlich eine geringere Futteraufnahme, als das sonst möglich wäre im gleichen Stall. Und das führt automatisch zu Abkalbe, Problemen, vielleicht die ein oder andere Schwergeburt, vielleicht schneller eine Ketose, weniger Einsatzleistung der Milch in der Folgelaktation. Einfach so Nachteile, die aufgrund von der Trockenstehphase, die da nicht ganz passt, die da passieren. Deshalb vor allem bei den Trockenstehern und das ist auch der Bereich, der mal vielleicht, weil es ja nicht aktiv sich in einer Milchleistung widerspiegelt, zumindest nicht im ersten Moment, der vielleicht da etwas äh, zu wenig beachtet wird. Die Folge von dem Ganzen, was ich gesagt habe, ist einfach das, man braucht mehr Plätze, als man wirklich dann belegen kann und äh, an sich ist das Weiternutzen vom Altgebäude ganz sinnvoll und nützlich und passt einfach in den ein oder anderen Betriebsablauf ganz gut rein, aber eben hier das beachten. Den zweiten Punkt, den ich mir dazu gedacht habe, dass man ohne temporäre Überbelegung planen sollte. Früher war vielleicht der Gedanke, ja so ein bisschen Überbelegung, das macht ja nichts. Das macht vielleicht auch im ersten Moment mal nichts, aber was man nicht sieht bei den Kühen, das ist, dass das Stresslevel langsam steigt. Da ist die Folge davon, wenn die Kühe einem erhöhten Stresslevel ausgesetzt sind, dass sie einfach weniger verkraften. Und deshalb ist vielleicht das, was man sich zuerst denkt, ein bisschen was geht schon, da schon so, dass das sich umkehrt und eigentlich halt einfach nicht geht. Und ich glaube auch, dass man so zeitweise Überbelegung zukünftiger noch schwieriger machen kann. Wer einen neuen Stall baut mit Förderung, der schließt es sowieso aus, weil das da in den Kriterien einfach ausgeschlossen ist. Da darf man keinen einzigen Platz überbelegen. In der Tierwohldebatte, die wir haben und die Tierwohl-Labels, die Stufen, die einfach da jetzt am Kommen sind, die Haltungsstufen, da gehe ich davon aus, dass man teilweise noch ein bisschen, aber wahrscheinlich das einfach nicht mehr darstellen kann. In die Ferne jetzt gesehen, nicht unbedingt das, was jetzt aktuell verhandelt wird. Ähm, da geht es ja noch teilweise ein bisschen oder dann auch nicht mehr mit den höheren Stufen. Aber auch wenn man jetzt das in die Zukunft beobachtet, dann muss ich äh, oder würde ich mir zumindest das nicht von Haus aus irgendwie hinplanen, sondern lieber irgendwie... Vor allem Strohboxen ein bisschen großzügiger machen, natürlich hätten da mehr Kühe Platz, aber da kommen ja gleichzeitig dann eben puffern, wenn mehr kommen. Ja und es, ich glaube schon, dass das nur vermeintlich die günstigen Plätze dann sind, die man äh, überbelegt, weil eben der das, was ich jetzt schon ausführlich gesagt habe, mit dem mehr Stress für das Einzeltier und dass man zum Schluss dann auch eine unruhigere Herde hat, die man so nicht haben möchte. Teilweise kann man die Gruppen anpassen, das ist dann stark abhängig von der Anordnung im Stall, das ist dann je nachdem wie es zum Stall, zum Betrieb passt, dass man von mir aus zwischen den Trockenstern und der Anfütterungsgruppe oder den Trockenstern und den Laktierenden, vielleicht auch dem Jungvieh und den Trockenstern, also je nachdem wie das einfach angeordnet ist, dass man hier ein bisschen Abtrennungen versetzen kann und so den einen Bereich größer und den anderen Bereich kleiner machen kann und so muss man nicht alle Plätze vorhalten, sondern kann eben da individuell anpassen. Manchmal passt es vielleicht auch, dass irgendwie vom Jungvieh langsamer nachgerückt wird oder schneller nachgerückt wird, äh, je nachdem wie viel Trockensteherplätze im Moment vorhanden sind. Aber auch hier wieder die Tatsache, das ist stark betriebsabhängig und muss einfach dann für sich selber passen, wie es ähm, zum Schluss am besten rund läuft. Man muss sich selbst im Griff haben, wenn jetzt leere Plätze vorhanden sind und man hätte gerne die ein oder andere Junku behalten oder irgendwie das ein oder andere Kalb zusätzlich aufgestellt, da muss man sich einfach selbst im Griff haben, dass man hier nicht sofort beginnt die Plätze zu befüllen, weil das führt ja automatisch dann zu einer Überbelegung, wenn man dann eben wieder die Stoßzeiten so hat. Und da kommen wir auch schon zum dritten und letzten Punkt für heute und zwar eben diese besagten Stoßzeiten und die saisonale Abkalbung. Die saisonale Abkalbung, das ist natürlich eine Sondersituation und da gelten die Regeln, wie ich es jetzt eigentlich so angedeutet habe, in diesem Maße nicht. Das bezieht sich stark auf die äh, ganzjährige Abkalbung. Aber was wir von der saisonalen Abkalbung lernen können, das ist beispielsweise, wenn man Kälberboxen als Stecksystem hat, die können dann im abgebauten Zustand gestapelt werden auf einer Palette und irgendwo verstaut werden, wo gut Platz dafür ist. Und so kann man zum Beispiel aus einem Teil der Maschinenhalle oder irgendwie, wo ein Platz einfach noch vorhanden ist, diesen Platz nutzen für Kälberplätze beispielsweise. Das Ganze wäre auch grundsätzlich denkbar für einen Abkalbebereich, wenn man genau weiß, irgendwie jedes Jahr einmal da im Herbst ist eine extreme Abkalbewelle im Betrieb. Nur als Beispiel. Dann kann sein, dass die Abkalbebox einfach nie gereicht hat in den vergangenen Jahren und dass eigentlich immer dort zu wenig Platz war und dass man sich dann für einen Zeitraum im Jahr eine provisorische Box einrichtet, die mit ein paar Abtrennungen ähm, so gemacht wird auf Stroh, dann kann man sich vielleicht einfach das entzehren. Für die Einzelkuh ist das wieder stressärmer und somit ein Gewinn zum Schluss für alle. So kann, können eben Stoßzeiten abgefedert werden und äh, ja, einfach durch das, aber wie gesagt, das muss immer zum Betrieb passen und kann man überhaupt nicht pauschal irgendwie darstellen. Was aber eben hier wieder zum Tragen kommt, das ist meine Anfangsgeschichte, dass man sich vielleicht wirklich bewusst schaut, wenn man Zeiten im Jahr hat, an denen jedes Jahr geballt Abkalbungen kommen, dass man schon vorher versucht, bevor praktisch diese Kühe, die dann auf einmal abkalben, wieder, äh, bevor man die dann zum Besamung äh hat aufgrund der Zeit, dass man schon schaut, möglichst alle Tragen zu bekommen vorher, aber dass man dann bewusst Kühe rauspickt, bei denen man mit der Erstbesamung länger wartet, Stichwort verlängerte Laktation, da kann man sich Kühe raussuchen, wo man denkt, okay, die hat in der Vergangenheit gezeigt, die Persistenz passt, gute Einsatzleistung, da ist vielleicht sowieso besser, wenn man länger wartet, ein äh, Beispiel hatten wir als Fleckviehbetrieb untypisch eine Kuh, die hat irgendwo ja mit 150, 180 Tagen habe ich die das erste Mal besamt. Ich glaube, das sogar irgendwie das zweite Mal erst aufgenommen hat. Das heißt, sie hatte eine Zwischenkalbezeit ja, irgendwo knapp 500 Tage. Also für Fleckviehverhältnisse sehr lange haben wir dann immer noch mit irgendwo 20 oder 25 Liter trockengestellt. Und so eine Kuh, der hat es überhaupt nicht geschadet, dass jetzt da wirklich eine lange Laktation war. Das Ganze ist ein Ausreißer in der Form, dass dann wirklich noch nach so langer Zeit die Milch hoch bleibt. Es gibt auch die Negativbeispiele, die dann eine verlängerte Trockenstehphase brauchen auf, nach der verlängerten Laktation, weil einfach dann die Milch wegfällt. Aber so, das ist dann ein ganz ein eigenes Thema, Er macht durchaus Sinn, sich zumindest damit zu beschäftigen, wenn man das nämlich länger sich überlegt, was das für eine Folge hat. Wenn man so Stoßzeiten hat, aber der Betrieb von den Stallungen das einfach nicht hergibt, hat man ja automatisch immer zusätzlichen Stress für sich selber, aber eben auch für die Kühe. Das zu vermeiden, kann man zumindest mal angehen, das Thema. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Man braucht immer mehr Plätze, als man Kühe hält. Temporäre Überbelegung kann zukünftig schwierig werden oder auch schon jetzt sein. Und für die saisonale Abkalbung oder auch extreme Stoßzeiten bieten sich flexible Systeme an. Ja, wichtig ist, wie ich das jetzt auch schon gesagt habe, dass man sich vor dem Stallbau oder Umbau wirklich ausführlich Gedanken zu seiner Planung macht, um Baufehler zu vermeiden und um einen runden Arbeitsablauf zu schaffen. Und hier kommt der kuhstallbau online kurs ins Spiel, der Ende Oktober 2022 seine Tore für kurze Zeit öffnet. Und wenn Baufehler einbauen in den Stall so gar nicht deins ist, dann gibt es auch jetzt schon 10 vermeidbare Baufehler als Checkliste zum Download. Geh dazu einfach auf die Homepage unter schrägstrich 070 kommst du direkt zu dieser Folge. Das ist nämlich jetzt schon die 70. Folge in diesem Podcast und dann kannst du dir das für 0 Euro herunterladen.